0: Und ich will auch nur mit Mikrofon spielen. Danke, Konrad Haas und Band. Das Lied ist eigentlich von Annette Lusian. Ich will doch nur spielen, sagt sie. Ich tue doch nichts. Und sie kommt eigentlich ziemlich sympathisch dabei rüber. Ich weiß nicht, wer das Original kennt, das Video auch dazu. In dem Refrain steckt Lebensfreude eines experimentierfreudigen Wesens, das quasi absichtslos die Grenzen des Möglichen austestet und genießt und dabei auf, ja wie soll man sagen, gewisse Nebenwirkungen trifft, die sie nicht ganz einschätzen kann und nun etwas erschrocken und verwirrt, sagt, sorry, es sollte ein großer Spaß werden, eine große Party der Freiheit. Wir wollten es krachen lassen, das Leben in vollen Zügen genießen. So ein wenig die bürgerliche Variante von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, halt so ohne Drogen, es war alles angerichtet, er will, sie will, aber das Glück, das entzog sich und die Lust wurde zur Last und plötzlich ist alles wahnsinnig kompliziert und man kann nur so ganz leicht verwirrt den Rückzug antreten, lass mal lieber sein, hab zu so viel Respekt vor deinen Gefühlen. Man hat so das Gefühl, dass unsere ganzen Lebensbooster, also diese Dinge, die unser Leben erst zur vollen Entfaltung bringen wollen, sowie das Geld, mit dem das Leben angenehm werden soll, die Macht, die unsere Wirksamkeit, unseren Wirkungskreis erhöht und nun auch der Sex irgendwie gewisse Widerhaken entwickeln, wenn sie nicht bestimmungsgemäß verwendet werden. Aber wozu Sachen da sind, wenn sie nicht bestimmungsgemäß verwendet werden, das ist manchmal gar nicht so offensichtlich. Darum haben wir ja für alles Spezialisten. Nicht? Da befragen wir dann in Gesundheitsdingen unseren Arzt oder Apotheker. Ganz klar, nicht? aber wer berät uns in Glücksfragen? Wer berät dazu, zum bestimmungsgemäßen Gebrauch einer Sache? Oder ja, wenn es um Sachen geht, wo es gar nicht um Benutzung geht, also um Menschen, machen wir das frei Schnauze, so nach Gefühl, beraten uns da Freunde, der Haustherapeut, die Wissenschaft, wenn ja, welche. Wie auch immer, eins ist klar, der Pfarrer, der ist es nicht. Der lebt nämlich in seinem lustfeindlichen und spaßbefreiten Religionsuniversum und hat von den 50 Grauschattierungen des Lebens keine Ahnung. Man könnte sagen, Eis white shut. Ja, und überhaupt, Bibel und Kirche sind leibfeindlich, so hört man. Die wissen mit dem eigenen Körper eigentlich gar nichts anzufangen. Wenn ich das höre, ich habe ja nun 13 Semester Theologie studieren dürfen, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil leibfeindlich und Christentum echt jetzt, wer das behauptet, hat der schon mal in der Bibel gelesen und zum Beispiel das hohe Lied der Liebe kennengelernt, in welcher offener und ja lustvoller und genussvoller Weise dort von Liebe und Sexualität die Rede ist. Ich lese mal ein paar Verse, die, die schlimmsten musste ich hinterher wieder rausstreichen, hat meine Frau mir verboten vorzulesen, also ich konzentriere mich jetzt hier auf die anderen. Habt ihr ihn gesehen, ihn, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihn vorübergegangen, an den Wächtern, den Sittenwächtern, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest, ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derjenigen, die mich geboren hatte. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den Gazellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selber gefällt. Und auch der junge Mann findet offensichtlich an ihr Gefallen, der dann plötzlich zu sprechen beginnt und bietet in seiner Schilderung der Schönheit seiner Geliebten alles auf, was es sozusagen in seiner Welt an Vergleichen vollkommener Schönheit gibt. Da heißt es dann, dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilead talwärts zieht, deine Zähne. Die sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die gerade aus der Schwemme kommen. Jeder von ihnen hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt. Deine Lippen sind wie ein scharlachrotes Band und dein Mund ist wunderschön. Also wir merken, wir gehen so von oben nach unten langsam. Deine Schläfen hinter deinem Schleier schimmern wie eine Scheibe vom Granatapfel. Dein Hals ragt hervor wie der Turm Davids, aufgebaut in Schichten. Tausend Schilde hängen an ihm, alles Schilde der Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle, die unter Lilien weiden. Und wenn der Tag anbricht und die Schatten fliehen, will ich zum Mürrenberg, dem Weihrauchhügel, gehen. So, die Beschreibung beginnt oben bei den Haaren und geht dann südwärts, falls Sie es verpasst haben sollten. Auch Mürrenberg und Weihrauchhügel sind keine Ortsbezeichnung, sondern Teil der erotischen Liebesmetaphorik hier. Wer rote Ohren kriegt, der sollte bei den Schilderungen des Freundes durch die Geliebte dann möglicherweise kurz Luft schnappen gehen, denn ihre Begeisterung entbehrt nicht einer gewissen Explizität, wie man so schön sagt. Auf der Körperreise südwärts heißt es zwischen beeindruckenden Schilderungen über die Beschaffenheit von Arm und Bein über den Körper. Sein Körper ist wie ein Elfenbeinstoßzahn, der mit Saphiren besetzt ist. Noch Fragen? Wir merken, die Bibel hat eine überaus hohe Meinung zu Sinnlichkeit, Sex und Erotik. Das kann man, wenn nicht schon an diesen Schilderungen, daran erkennen, dass der christliche Glaube den Leib in besonderer Weise adelt. Unser Leib soll Tempel des Heiligen Geistes sein, heißt es zum Beispiel. Gott selbst will darin wohnen. Er sagt nicht, ihr gibt der Körper, sondern er wohnt darin. Wir sind quasi dazu ausersehen, so eine Art Heiligtum auf zwei Beinen zu sein. Konsequenterweise hoffen wir auch nicht, in eine nebulöse Geistigkeit hinein aufzuerstehen. Nein, es ist im Glaubensbekenntnis, im Christlichen immer von der Auferstehung des Leibes die Rede. Da gibt es keine Trennung in Soft und Hardware, sondern der Leib gehört untrennbar zu unserer Identität dazu. Und Sex gehört dementsprechend nicht als ja, so eine Art körperliches Überengagement in die Schmuddelecke, sondern will in Gottes Reich den Partnern Freude einander schenken, ihre Hingabe und Zugehörigkeit zueinander vertiefen ja und Leben spenden. Es ist Teil des großen Schöpfungsjubels, den wir schon im Paradies hören, als Adam seiner Eva in die Arme säuselt. Nicht? Da heißt es dann, endlich Fleisch von meinem Fleisch, sagt Luther so ein bisschen possierlich. Eigentlich müsste man es mit einem langgezogenen, Wow, übersetzen. Ja. Und in der Tat, Sex bleibt im Schöpfungsganzen keine Randnotiz. Wir erkennen das in der Schöpfungsgeschichte daran, dass Gott aufgehört hat, mit Erde und Leben rumzumanschen, aus denen er ursprünglich den Menschen formt, sondern er beteiligt jetzt den Menschen durch Sex an seinem eigenen Schöpfungswerk. Das ist unglaublich, nicht? Wir dürfen als Menschen teilnehmen an Gottes Schöpfung. Was uns auch sonst im Leben alles misslingen mag, hier gelingt endlich mal was, was Hand und Fuß hat. Das ist gut. Die Bibel feiert Körper und Sinnlichkeit aber, und das stellt dies nicht in Frage, sondern unterstreicht es äh, geradezu, sie warnt auch vor Gefahren, die sich in dem Zusammenhang bieten. Es gibt Missbrauchsformen von Sexualität, die nicht frei und froh machen, sondern im Gegenteil in tiefe Traurigkeit, in Abhängigkeit und auch in falsche Bindungen führen. Das gilt ja leider für viele Dinge. Wir haben das in den letzten Wochen mit einigen Themen durchgespielt. nicht Geld und Macht, mancher erinnert sich. Vieles, was wir besitzen, ist im Rahmen des empfohlenen Gebrauchs hilfreich und nützlich. Aber wenn es beginnt, uns zu besitzen und wir von ihm besessen sind, dann kehrt sich die Sache plötzlich um. Darum ist es auch ein großer Irrtum, Sex zum lustigen Freizeitvergnügen herabzuwürdigen und zu behaupten, Sex sei harmlos und mache tierisch Spaß. Ich meine in diesem Fall das Wort tierisch ein bisschen wörtlicher als normalerweise, denn mir scheint, dass Sexualpädagogik häufig von Annahmen geprägt ist, bei denen sich der Mensch, wie soll man sagen, ein bisschen vorschnell zum Affen macht dann wird nämlich Sexualität zu einer tierischen, also zu einer instinkthaften Handlung reduziert, der man angeblich mehr oder weniger irgendwie ausgesetzt ist, so wie Hunger und Durst. Und Im Rahmen dieser Denke gerät man dann fast in den, in den Bereich von Menschenrechtsverletzungen, wo man dann irgendwie sagt, ja, vielleicht ist Sex gerade nicht dran bei dir. Denn die Nahrung, die verweigern wir ja auch schließlich niemandem. Ja, aber tatsächlich sind wir Menschen eben nicht nur durch unsere Triebe gesteuert, sondern auch durch eine Lerngeschichte, die wir mit dem Sex haben. Sexualität beim Menschen ist nicht lediglich eine triebhafte Urgewalt, sondern es ist eine Fähigkeit, es ist eine Kunst, die wir von klein auf erlernen. Im Zusammenleben der Geschlechter und ähnlich wie in anderen Lernfeldern können sich Menschen hier enorm entwickeln. Von einem stark selbstbezogenen und mechanisch ausgerichteten Zugang bis hin zu einer beziehungsorientierten, einer sinnlichen Sexualität gibt es hier eine riesige Bandbreite zu durchschreiten. Und wenn wir von Beziehungen reden, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer als Partner für so einen Lernprozess eigentlich in Frage kommt. Das sind die Fragen, die ich persönlich im Biologieunterricht immer vermisst habe, wenn die Lehrerin mit den Bananen kam. Ähm, das lag nicht daran, dass ich für das Präservativ zu konservativ war, sondern hier hätte dieses naturalistische Affentheater interdisziplinär aufgebrochen werden müssen. Ja, was, was lernen wir aus anderen Perspektiven auf den Menschen für unsere zentralen Fragen? Wie sollen wir leben als Menschen? Das hätte ich gern gewusst. Was hilft zu einem sinn erfüllten Leben? Wie finden wir den, mit dem das Unternehmen Sex eine runde Sache wird? Und diese Fragen, die kann der biologische Sexualkundeunterricht nicht klären. Die, der, der muss sich auf Mechanismen und ungewollte Schwangerschaften und sowas reduzieren. Und eine Sache, die da auch nie vorkam, darauf weist unsere biblische Schöpfungsgeschichte mit einem sehr, sehr starken Bild hin. Nämlich, da heißt es an einer Stelle, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und er wird seiner Frau anhangen. Er wird wörtlich mit ihr verklebt werden. Die beiden werden ein Fleisch werden. Also die Bibel will sagen, beim Sex kommst du nicht so aus der Sache raus, wie du reingegangen bist. Ja, ähm, das ist wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Ich habe das heute mal visualisiert mitgebracht. Hier sind zwei Menschen. Für einen Zwei-Komponenten-Kleber hat es leider nicht gereicht. Das wäre auch zu viel Sauerei. Ich nehme mal ein doppelseitiges Klebeband und wir kleben diese Menschen jetzt mal Zusammen. Das ist das, was die Bibel sagt, was passiert. Zwei Menschen werden im Grunde genommen eins. Und du kriegst das nicht mehr so auseinander, wie es mal war. Das wirst du nicht mehr los. Da bleibt immer ein Teil vom anderen auch an dir hängen. Man könnte sagen, es ist so wie bei Natrium und Chlor. Nicht? Wenn man das zusammenbringt, kommt Natriumchlorid raus, das ist Kochsalz. Das kriegst du so nicht auseinander, auch wenn du noch so der schüttelst. Können Sie mal probieren mit ihrem Kochsalz. Und all das wird durch die Verhaltenspsychologie heute bestätigt. Die ersten sexuellen Kontakte, die prägen das eigene Bild unserer Sexualität ganz maßgeblich. Und die dabei entstehenden Erregungsmuster, die werden im Gehirn abgespeichert, wie so ein Theaterskript könnte man sagen, das immer wieder abläuft. Die Muster kann man nicht einfach willentlich ausschalten weil sie so tief trainiert sind wie Fahrradfahren oder Laufen. Und dann ist es einfach naiv und verantwortungslos, Menschen zu sagen, ach Leute, probiert euch mal aus, sammelt Erfahrungen, stoßt euch die Hörner ab. Es ist nämlich nicht egal, mit wem wir diese Erfahrungen teilen. Und diese ganzen Erfahrungen sind deshalb nicht lapidar unter der Erfahrung unter der Rubrik Erfahrung sammeln zu sehen oder Expertisezuwachs. Sondern sie malträtieren unsere Seelen, weil wir mit unserem Leib dem jeweiligen Partner ein Versprechen geben, dass wir mit unserem Leben hinterher nicht einlösen. Und genau das ist der Punkt, der in unserem Lied, was wir eben gehört haben, die Irritation auslöst. Hier wird quasi rechts geblinkt und links abgebogen. Der Körper sagt nämlich du und ich ja, wir, wir teilen hier alles, wir, wir gehören zusammen. Und der Geist sagt, Oh, schau wir mal, ich will doch nur spielen. Und dann, dann kommen die, kommt die erste erstaunte Nachfrage, wie, du schmeißt alles wegen einer Nacht, du willst mich plötzlich ganz, es hat dich verletzt, habe ich nicht gewusst. Da wird so getan, als habe der Sex nicht seine ganz eigene Sprache, seine Körpersprache, als hätte er auf dieser Ebene niemals er hätte es da niemals Kommunikation <lacht> gegeben. Dabei hat mein Körper auf deinen Körper in ganz spezifischer Weise geantwortet. Und wir stehen uns nun gegenüber in Verantwortung. Wir sind Leib und können uns nicht rausreden. Wir hätten das nicht gewollt. Unsere Software wollte quasi nur spielen, während die Hardware in ganz anderen Welten unterwegs war. Das heißt, unser Lied besingt nicht etwa ein Missverständnis aus der Spielwarenabteilung, sondern vielmehr ein missbräuchliches Kommunikationsgeschehen und Verhalten gegenüber jemandem, der eben keine Spielware ist, sondern einer, dem unser Leib, also wir selbst, ein Versprechen gegeben hat. Und wenn wir nun sagen, mein Geist aber hat was ganz anderes darunter verstanden, ich sagte ja und meinte nein, dann ist das im Grunde eine körpersprachliche Lüge. Und das bringt uns zur dritten irrigen Annahme im Zusammenhang mit unserem Thema. Nämlich die, dass Sex bindungsfrei genossen werden kann. So rät uns ja unsere Gesellschaft. Sie hat sich als kleinsten Nenner für konsensbasierten Sex ausgesprochen. Also, wenn keiner dagegen ist, kann man schon machen. Sympathie. Liebe, Beziehung, gegenseitige Verantwortung, Quatsch, pappalapapp, alles überengagierter Firlefanz. Ich will doch nur spielen. Es gilt die Doppel-K-Antwort, Konsens und Kondom reicht, Bindung nicht nötig. Und das ist, finde ich, ein merkwürdiger Rat, wenn man im Hinterkopf hat, dass hier ein Hochleistungsklebstoff angerührt wird. Und darum ist es leider allzu wahr, was das Lied dann singt. Dass du nicht mehr bist, was du einmal warst, seit du dich für mich ausgezogen hast. Diese Erfahrung prägt. Man ist nicht mehr derselbe. Und wenn du dann auseinander gehst, dann reißt du was auseinander. Oh, das war sehr tragisch jetzt. Ich hoffe, ganz so schlimm wird es nicht. Ähm ja, und da nimmt es da Wunder, dass im Lied von Verletzungen die Rede ist, wie kann man darüber im Ernst erstaunt sein? Ja, Wie kommt es auf diesem Hintergrund der erwartbaren Kosten doch zu diesem ja merkwürdigen Ratschlag vom bindungsfreien Sex? Das hat mich beschäftigt. Ich glaube, das hängt mit einer grassierenden Pandemie zusammen, die die Bindungskräfte in unserer Gesellschaft zunehmend zersetzt. Und die heißt nicht Corona. Ich komme gleich drauf zurück. Ich frage nämlich... Ich habe ja öfter Leute auf der Couch sitzen, die heiraten wollen. Und dann frage ich die immer, was sie eigentlich für eine Beziehungsgeschichte mitbringen. Also was habt ihr bei euren Eltern über Beziehungen gelernt? War das ermutigend für euren eigenen Start in die Ehe? Und mancher merkt dann, während er erzählt, dass er da eine ganz schöne Hypothek mit sich rumschleppt. Und dass da auch manches im Raum steht, wo man Bammel hat. Bindungsängste nennen das die Psychologen. Und diese Ängste, die steigen im Querschnitt der Bevölkerung mit der Anzahl an gescheiterten Beziehungen in unserem Umfeld natürlich exponentiell, also geradezu pandemisch an. Das ist ja klar, nicht? wenn du es überall in deinem Umfeld herum knallen hörst und siehst, ja, dann wirst du selber auch unsicher. Ich habe gestern mit meiner Frau zusammen mal überlegt, seitdem wir geheiratet haben, wie viele unserer Freunde und Bekannten, die auf dem Weg auch irgendwie zusammenkamen, sind wieder auseinander. Das waren erschreckend viele. Und darüber denkt man natürlich in dem Moment auch irgendwie unterschwellig nach. Und wenn die Trennung zum Normalfall wird, dann ja, sagt mancher, oh, lieber nicht oder wenn schon, dann irgendwie mit angezogener Handbremse. Jetzt könnte man natürlich vordergründig sagen, ja, das Problem haben die ja glücklicherweise, die sitzen ja bei dir am, äh, quasi auf der Couch, die wollen ja heiraten. Sache ist komplizierter. Angst lässt uns Menschen nämlich sonderbare Dinge tun. Mancher verschließt seine Augen vor dem Schmerzhaften in der eigenen Geschichte, indem er sich in idealistische Träume verliert. Habe ich sehr häufig. Dann sagt, wird mir gesagt, hier sitzt jetzt endlich der Partner, der mich glücklich macht der ist natürlich total pflegeleicht, der ist stets kerngesund und glücklich und, oh Wunder, ohne größere emotionale Bedürfnisse und Probleme. Komisch eigentlich, so ganz anders als ich. Sie können mir glauben, Herr Pfarrer, Mr. Wright erfüllt alle meine Bedürfnisse und stellt selbst fast keine Ansprüche. Fantastisch, oder? Naja, das kann man irgendwie in Ehrfurcht zu Boden sinken und sagen, wo haben sie bloß diesen durch und durch perfekten Menschen abgegriffen? Was heißt Mensch? Das muss ein Engel gewesen sein. Völlig ohne Macken und Marotten. ist ja Wahnsinn. Frei von jeglichem Egoismus. Kann man nur gratulieren, oder? Oder man beginnt zu überlegen, das passiert mir dann leider immer, dann denke ich, einen noch, Moment mal, niemand sonst, der hinreichend lange verheiratet ist, weiß derartiges von seinem Partner zu berichten ob der Blick möglicherweise verklärt ist. Ob hier vielleicht idealisiert wird, weil man sich aus Angst einfach nicht eingestehen kann, dass zwischen zwei Menschen auch Spannungen bestehen. Angst. Wovor? Naja, weil das Reden oder gar ein Konflikt über eigene Erwartungen, Sorgen und blinde Flecken womöglich diese ganze Beziehungskiste hochgehen lässt wie all die anderen, die wir links und rechts am Wegesrand haben, platzen sehen. Ich bin doch nicht bekloppt, ja. den Trennungsschmerz, den tue ich mir doch nicht an. Und ich idealisiere lieber, damit mir die Wirklichkeit niemals, niemals in die Quere kommt. Andere Leute machen, haben eine andere Strategie, die heißt Flucht. Es lässt deshalb, man lässt es deshalb erst gar nicht zur Beziehung kommen, sondern legt die Latte für das Anforderungsprofil des künftigen Traumprinzen sozusagen auf Weltrekordniveau. Dass man nämlich tunlichst Single bleibt und sich nicht binden muss. Und wenn schon, dann unterhalte ich diese Beziehung immer nur so lange, bis die Verliebtheit verfliegt und der zunehmend realistische Blick auf den anderen einfach unerträglich wird. Dann tausche ich meinen Partner aus gegen den nächsten Lebensabschnittspartner, mit dem ich dann wiederum so lange spiele, bis auch der nächste Hormonrausch verflogen ist. Ja, man kann das Ganze dann auch gerne Drug, Sex und Rock'n'Roll nennen. Selbst ohne harte Drogen bietet ja unser Körper ein erstaunliches Endorphin-Theater. Aber man könnte auch erwachsen werden und sich mit der Tatsache vertraut machen, dass der Lebensbooster-Sex nur dann ein Booster für ein gutes Leben wird, wenn wir anerkennen, dass Sex auch lebensdienlich eingesetzt werden will. Es ist ein hochkreatives Kommunikationsmittel, ein Beziehungsstabilisator mit extrem starker und zugleich langanhaltender Haftwirkung. Um das mal so ein bisschen verfremdet zu sagen. Für so ein Instant-Selbstgespräch oder eine GmbH, also eine Gemeinschaft mit beschränkter Haftung, ist das nichts. Sex zielt auf ein Du, auf Treue, auf Liebe, auf Kreativität, auf Dauerhaftigkeit. Wenn Sie mal so die Institutionen durchgehen, die Ihnen dazu einfallen, die passendste Lebensform, die ich dazu kenne, ist die Ehe. Sie können ja mal überlegen, ob Ihnen noch was Besseres einfällt. Und für die Zeit davor ist ein Hinweis aus unserem Predigtext hilfreich, den man leicht überliest. Da heißt es, haben wir eben auch vorgelesen, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den Gazellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selber gefällt. Gazellen lassen wir jetzt mal weg. <lacht> sagen etwas weniger lyrisch, liebe Freunde, holt mal den Booster nicht zu so schnell aus der Tasche. Denn bevor ihr Klebstoff anrührt, stellt doch erstmal sicher, ob überhaupt etwas zusammengeklebt werden soll. Vergewissert euch, dass ihr vom Wesen, den Zukunftsplänen und der Lebensaufgabe eures Partners auch wirklich so angezogen seid, dass das auch so bleiben soll. Vorschneller Sex birgt die Gefahr, sehr tiefe Gefühlsbindungen für den anderen zu entwickeln, bevor man sich überhaupt richtig kennengelernt hat. Für Spielereien ist das ein bisschen zu risikoreich. Nach biblischem Verständnis nimmt Sexualität den Partner mit seiner ganzen Persönlichkeit in Anspruch und gibt sich zugleich selbst total hin. Dann muss man überlegen, nicht? was in aller Welt kann als vernünftiger Grund gelten, also unvernünftige weiß ich ganz viele, das mit jemandem zu tun, mit dem man nicht das ganze Leben teilen will, geschweige von vornherein keine Bindung anstrebt. Die Bibel rät, dass wir die Liebe nicht aufwecken und stören sollen, bis es ihr selbst gefällt. Das ist nicht Gottes Missgunst oder das Werk eines himmlischen Spielverderbers, sondern es ist der Rat unseres Schöpfers, sich Zeit zu lassen, um sich wirklich richtig kennenzulernen und die Liebe stückweise gerade auch in ihren zarten Tönen wachsen zu lassen. Sex, Drugs and Rock Roll würden das brachial übertönen. Das sagt immerhin der, der uns nach seinem Ebenbild geformt und designt hat, der Gott der Treue und der Liebe, und der steht naturgemäß total auf Bindung, weil Treue und Liebe eben genau danach fragen. Und ich denke, wir als seine Ebenbilder sind gut beraten, ihm darin zu folgen. Überlassen wir das Spielen den Kindern. Amen.